0: 知秋读书，斯宾诺莎问题，著者欧文·亚龙译者易之心，台湾心灵工坊出版。第二十一 章， 阿姆斯特丹。一六五六年七月二十七 日， 距离塔木德道拉会堂两个街区 外， 班托在凡丹安登学院的同学德克的协助 下， 把十四册藏书打包到大型木箱 里， 然后拆卸斯宾诺莎家族的四柱床。两人把床和书搬到纽威赫伦运河上的马船，以运到凡丹安登的家。班托暂时寄住在那里，德克伴随货物上到马船，班托则留下来打包其他物品：两条裤子、铜扣鞋、三件衬衫、两对白衣领内衣、烟斗和烟草。他放入袋子，准备。带到安登家，袋子很轻。班托庆幸自己只有这么少的物品。若没有床和书，他就可以像流浪者一样，完全自由自在的生活。班托最后一次环顾房间，收拾刮胡刀、肥皂和毛巾，然后看见一张高架子上的经文匣。自从父亲过世那一天起，他就再也没碰过他的金文匣。他伸手抚摸两个小皮盒的皮带，温柔的握着它们。他想，这也许是最后一次了。多么奇怪的东西啊！他想着。更奇怪的是，他们既让他觉得反感，又对他有吸引力。他举起皮盒，分别检视它们。盒子的头部附着两条皮带，把手附着一条长带子。中空的盒子放着写在羊皮纸上的经文。当然了，制作盒子的皮、捆扎用的袋子、羊皮纸、皮带，都来自洁净过的动物。十五年前的记忆飘过脑海。他在儿时常常带着永无止境的好奇心，看着父亲披上沉祷披肩，在早餐前开始带金文霞。这是父亲在一生中每个非假日早晨都会做的事。金文霞绝不用于安息日。有一天，父亲转向他说：“你想知道我在做什么？”对吗？对呀、啊，班托回答。这件事就像所有事情一样。父亲回复：“我遵守《道拉经》、《生命记》指示我们，你必须把它们绑在手上作为记号，它们必须成为你双眼中的俄式。”几天后，父亲带一个礼物回家，就是班托现在握在手中的这套经文匣。巴鲁赫，这是给你的，但不是今天。我们要好好保管它，直到你十二岁，然后，在你成年礼前几个星期，你要和我开始一起带经文匣。班托非常兴奋地期待与父亲一起带金文霞，常常缠着父亲询问确切的程序。不消几天，父亲就默许他了。今天我们要一起演练，就这么一次，然后我们就要收好经文霞，直到你的时候到来。同意吗？班托热切点头。父亲继续说：“我们一起练习，你完全照我的方式来做。把臂盒放在左上臂，面对你的心脏，然后用皮带缠绕手臂七圈，结束在手肘。看着我，巴鲁赫，记得要正好七圈，不是六圈或八圈。这是拉比教我们的。”父亲接着吟诵规定的祷告词：“赞美上帝，我们的上帝，世界的主宰，以戒律使我们神圣，命令我们带上经文匣。”父亲打开了祷告书，交给班托说：“这里。”你来读祷告词，但班托没有接下书，只是抬起头，让父亲看到他的双眼是闭着的，然后精确的复述父亲刚才读的内容。班托只要听见一段祷告词或是任何其他经文，他就不会忘记。父亲愉快的亲吻着他的两家。啊，何等的戒律！何等的聪明！在我心目中，知道你会成为最了不起的犹太人。班托暂停回忆，品尝“最了不起的犹太人”这几个字，泪水流过他的脸颊。他继续回想着。现在，我们继续带金文霞的头河。父亲说：“像我这样放到你的前额，高高的，刚好在发线以上，双眼的正中间，然后再颈背系好，像我现在做的方式。现在说接下来的祷告词吧。赞美上帝，我们的上帝。”世界的主宰，以戒律使我们神圣，命令我们尊重经文侠。父亲再一次喜悦的看着班托逐字背诵祷告词。接下来，把两条吊带放在双肩前，确定黑色那一侧向外，左边的带子必须到右边这里。no 父亲用手指在班头的肚脐儿搔痒，然后你要确定让右边的带子拉到低几寸的地方，嗯，小鸡鸡的右边。现在回到金文侠的袋子，把它在你的中指紧紧缠绕三次，看见我怎么做了吗？然后缠绕手掌。有没有看见它缠绕我的中指，形成 “shein” 这个字母的形状呢？嗯，我知道很难看得出来。“shein” 代表什么意思？班托摇摇头。“shein” 是 “shaddadell” 的第一个字母 ，“shaddadell” 即全能的上帝。班托一起皮带缠绕他的头和双臂时产生的不寻常的平静状态，这种满足感、结合感使他非常快乐，觉得以同样方式缠绕皮带的父亲与他几乎融合在一起。父亲结束这堂课时说：“班托，我知道你不会忘记这件事的任何步骤。”但你必须忍耐，不要带经文匣，直到你成年礼前的正式演练。成年礼之后，你就可以在你余生的每一个早晨带上经文侠。除了什么时候呢？节日和安息日。嗯，对。父亲亲吻了他的双颊，说：“就像我一样。”像每一位犹太人一样，班托让父亲的影像消失，回到现在，凝视着奇异的小盒子。有一会儿，为了自己再也不会带上经文匣，再也不会感觉到满足与融合的愉悦感而心痛。他没有听从父亲的愿望，是不是可耻的行为呢？他摇摇头。他的父亲，受祝福的名字，来自被迷信捆缚的时代。班托再次看着头盒与臂盒不可思议的纠缠起来的皮带，他知道已为自己做出了正确的决定。但父亲送他的礼物，他的金文霞该怎么处理呢？他不能只是丢下来。让 Gabri e 处理，这会大大伤害他的弟弟。他必须带着他们，以后再处理。就目前而言，他把小盒子放入背包，放在刮胡刀和肥皂旁，然后坐下来写一封充满爱意的长信给 Gabri。e 写到一半，班托才发现自己在做蠢事。从现在开始，包括 Gabry i 在内的整个会众都被禁止阅读任何他写的东西。板头不想造成弟弟更大的痛苦，快速写下几行说明必要资讯的便条，放在餐桌上。Gabry， 哎，最后的话，我带走父亲在遗嘱中留给我的床，还有我的衣服、肥皂。和书籍，其他一切都留给你，包括我们的整个生意，不怎么样的生意。携带他的床和书的马船会沿途在每一站停靠，所以班托知道他要花两个小时才抵达凡丹安登的家。这个距离徒步走过去只要半小时，所以。他有时间在过去一生待过的犹太街坊做最后的巡礼。他放下背包，以理性的平静、轻快的步伐动身，但平静的、异乎寻常的街道很快就使他有了压迫感，提醒他几乎每一个他认识的人此刻都在会堂聆听莫泰瑞拉比诅咒巴鲁赫·斯宾诺莎的名字。并命令他们永远回避他。班托想象自己明天走在这条街上的景象，所有眼睛都避开他，身边的群众会绕道而行，好像为麻风病人让路一样。虽然他以为这一刻做了好几个月的准备，仍然意外而震惊地发现，痛楚流遍全身。无家的痛 楚， 失落的痛 楚， 再也不能走上这些充满幼时记忆的街道的痛楚。这是有着 Gabri 和 Rebecca 和所有童年朋友与邻居的街道。这是他亲爱的人曾走过的街道。这些人再也不可能走在世上的任何街道。他的父亲米加勒。和母亲汉娜、他的继母艾斯特，还有死去的哥哥和姐姐伊萨和米莲，班托继续经过一小排的商店。这些街道是他与死者最后的有形连接。他们与他都曾走在这些相同的街道上，都曾看见相同的景象。曼多扎的符合教规的肉铺，马牛尔的面包店，西蒙的飞鱼店，但连接现在都断绝了。他再也看不到过世的父亲、母亲与继母也曾看过的事物。孤独，他以前不曾如此了解他。班托几乎立刻观察到内心浮现一种对立的心情。自由，他对自己低语：“多么有趣啊！”他不是用意志力引发这种想法，他是自然浮现，而抵消孤独的痛楚，好像他的内心自动争取平衡。怎么会这样呢？他内心深处是不是有一种独立于意识意愿的力量，能制造想法、提供保护，并允许他丰盛的成长呢？是的，自由。他说：“班托很久以来就有长时间与自己对话的习惯。自由是解药。”你终于脱离传统的枷锁。记住你如何渴望自由，为自由努力，脱离祷告、仪式和迷信。记住你的人生曾经多么被仪式束缚。无数的时间奉献给金文霞，每天在会堂三度诵读规定的祷告文。每当喝水或吃苹果或任何一点食物时。每当从事人生的任何大事时，也都要如此。记住，你曾用无数时间背诵按照字母顺序列表的罪过，捶打完全无辜的胸膛，并祷告祈求宽恕。班托、啊、停在维瓦尔斯运河上的桥，轻身靠在冰冷的石栏。凝视桥下漆黑的河水，回想他对宗教注释书的研究。他那时除了奉行仪式，其他时间都投入注释书的研读，日复一日，夜复一夜，难以计数的时间。他用来默想大批学者的字句，有些很平庸，有些很精彩。这些人耗费一生写出《圣经》里上帝话语的意义与意涵，以及规定的六百一十三条戒律的正当性与含义。这些戒律控制犹太人生活的每一面。直到他开始和阿伯布拉比研读卡巴拉教义，他的课程变得神秘而令人难以相信。他要面对每一个字的。隐秘意义和每一个字所代表的数字的衍生意涵，但他的拉比老师或古代学者不曾有一位质疑这些基本课文的正确性，或摩西的经书是否确实是上帝的话语。十二年前上犹太历史课时，他大胆询问：“上帝怎么会写出这么多矛盾之处的文章呢？”莫泰瑞拉比缓缓抬头，难以置信地怒视着他，然后回答：“你只是小孩微不足道的灵魂，怎么能质疑上帝的作者身份？自以为了解上帝无限的知识和上帝的意图？你难道不知道上帝与摩西的圣约有多少人，千百人，整个以色列民族见证吗？”整个历史没有其他事件是有这么多人看见的。拉比的语气向课堂传递出没有学生可以再提出这种愚蠢问题的期待，而且再也没有人这么做。班托也觉得除了自己以外，没有人看见以色列人对《道拉经》的虔诚姿态。以集体犯了上帝透过摩西警告他们不要触犯的罪——偶像崇拜。各地的犹太人崇拜的不是黄金制作的偶像，而是纸张和墨水制作的偶像。他看着小船消失在运河支流时，听见有人走近他。他抬头看见曼宁。是面包店主的儿子，矮胖又有点迟钝，却是忠实的同班同学与终身的好友。班托反射性的微笑，停下来打招呼，但曼宁没有停下脚步，一副不认识的模样，快步经过他，走过桥，往父亲面包店的方向走去。班托。忍不住颤抖，流放已经真的发生了。他当然知道他是真的。莫泰瑞拉比的怒目已经告诉他，空荡荡的街道与瑞贝卡的耳光也已告诉他。他的脸颊仍觉刺痛，但是现实碎裂的却是曼宁对他的视而不见。他忍受下了，想着这样比较好。他们迫使我不要再做自己不想做的事。我担心流言蜚语，但既然他们想要这样，我就高高兴兴的走上向我敞开的道路。我再也不是犹太人，办妥。喃喃自语，聆听这句话的声音。他重复了一次，又一次。我再也不是犹太人，我再也不是犹太人，我再也不是犹太人。他颤抖着，人生变得冷酷无情。但在父亲和继母过世后，人生就已经变得。冷酷无情了。从今以后，他再也不是犹太人。也许现在，身为被流放犹太人的他，可以按照自己的意愿思考、写作，可以和外邦人员交换意见。几个月前，班托默默发誓要在诚实与爱中过着神圣的生活。现在，成为非犹太人。他可以更平静的生活，在上帝祝福的道路上，不透过先知摩西的经典，却坚持透过理性得到人生真实见解与真正计划的犹太人是没有一席之地的。对班图而言，责怪理性是毫无道理的。现在他成了非犹太人，难道不应该活出理性的生活吗？班托从桥上走下时，突然想到：“我是什么？如果不是犹太人，我是什么人？”他伸手到口袋，拿出随身携带的笔记本，就是凡丹安登在初次见面时看见他在书写的笔记本。他向右转入了一条小街。坐在运河边，试图从他过去两年写下的记录寻找答案。重读特别能使他加强决心的话：“如果处于完全不赞同我本性的人群里，想要适应他们而不大幅改变自己，是很困难的事。”住在无知者之间的自由人，会尽他所能，努力避免他们的赞同。自由的人，诚实的行事为人，不虚伪、欺诈。只有自由的人，才是真正对彼此有益，而且可以形成真正的友谊。根据大自然的最高正当性。每一个人都绝对被允许用清明的理性来决定，如何以一种能让自己茂盛成长的方式来生活。班托合起了笔记本，站起身来，转身走过空无一人的街道，回家收拾东西。突然间，他身后响起极度痛苦的声音。巴鲁赫·斯宾诺莎。巴鲁赫·斯宾诺莎。